0: Wow, ich muss gestehen, ich glaube, ich bin heute schon fast ein bisschen aufgeregt, hier diesen Podcast aufzunehmen und anzukündigen. Denn heute ist eine ganz, ganz besondere Folge. Heute gibt es was zu feiern, nämlich fünf Jahre Powerful-Me-Podcast. Vor fünf Jahren, am 22. Juli 2018, bin ich online gegangen und ja, das waren natürlich fünf spannende Jahre, fünf Jahre, wo ganz, ganz viel passiert ist, wo ich viel lernen durfte und ich möchte mich zuallererst einmal bedanken bei dir. Vielleicht folgst du mir ja schon länger auf dieser Reise und ja, was wäre ein Podcast ohne Podcast-Hörer. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei bist. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir gedacht, ich möchte einfach hier mal zurückschauen und Learnings mit dir teilen. Ich möchte dich auf die Reise mitnehmen, wie das so war, als mein Podcast gestartet ist. Ich möchte ganz offen und ehrlich auch über Zweifel, Ängste und Co. sprechen. Ich möchte dir ja, erzählen, was ich mir dann an Erkenntnissen auf diesem Weg mitgenommen habe. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge dauern wird, grob. Ein kleiner Überblick, was wird dich hier erwarten? Also, am Start möchte ich dich einfach über meine Podcast-Anfänge ein bisschen ja, informieren, mitnehmen. Dann habe ich mir hier einfach ein paar Stichworte aufgeschrieben, was so meine Learnings waren, die, die mir am ersten, am ersten sozusagen in den Sinn gekommen sind. Was habe ich mir mitgenommen aus diesen fünf Jahren? Und am Schluss auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten ja, für dich. Wie viele Hörer gibt es hier überhaupt? In wie vielen Ländern? Also das war ja überhaupt krass, das mal zu sehen. In wie, in wie vielen Ländern wird dieser Podcast gehört? Ähm, ja, Auf welchen Apps wird der so gehört? Ich würde sagen, lass uns einfach loslegen. Warum habe ich diesen Podcast gestartet? damals, ich wollte meinen Weg finden. Also ich wusste sowieso schon damals, ich möchte raus, ich möchte so viele Menschen wie möglich inspirieren, motivieren. Es war für mich nie ein Ziel, dass ich hier einfach meine Coaching-Praxis voll bekomme, dass ich ähm, quasi Live-Coachings gebe, Mental-Coachings, Personal-Trainings und dass das alles war. Ja, das war dass sich einfach einer nach dem anderen die Klinke in die Hand gibt und ja ich halt morgens von montags bis abends, freitags arbeite. Sondern ich wusste immer schon oder schon lange, sagen wir so, ich möchte einfach so viele Menschen wie möglich inspirieren und in ihre Power bringen. Dazu, klarerweise, muss man rausgehen, weil in Sierning, hier ähm, wird sich das aus, 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 aus Sierning-Zentrum, wird sich das nicht so weit herumsprechen durch eine Mundpropaganda. Also wusste ich, du musst dich zeigen, du musst dich sichtbar machen. Instagram war ich schon ähm, und ich nehme dich jetzt gleich mal mit so, zu meinen Zweifeln am Anfang. Ja, ich wusste nicht, okay, kann ich überhaupt gut reden? Dann war natürlich auch dieser Gedanke, Ton und Bild ist irgendwie ein bisschen viel für mich am Anfang. Deshalb habe ich mir gedacht, passt, ich fange an, einfach nur mit Audio reden. Und vor allem das Coole ist, ich kann entscheiden, was veröffentlicht wird. Ich kann entscheiden, ähm, was ich rausschneide. Ich kann mich hunderttausendmal versprechen, ich kann es rausschneiden. Ich starte hier einfach mal. Es war für mich auch voll die Frage, rede ich Hochdeutsch, ja, schöne Sprache, oder rede ich Dialekt? Und ich habe dann die erste Folge gleich mal aufgenommen, doppelt sozusagen, erstmals im Dialekt, halt so richtig auf Oberösterreichisch, so wie ich halt immer normalerweise hier rede, und dann auch auf schönem Hochdeutsch. Und ich habe gleich ähm, erkannt, der reine Dialekt, nein, das passt nicht. Und es war ja auch dieser Podcast für mich so dieses Sprungbrett. Das wusste ich immer schon. Ich will raus auf die Bühne. Ich will vor ganz, ganz vielen Menschen stehen. Sie inspirieren, motivieren. Ich will raus in den gesamten deutschsprachigen Raum. Also war dann klar, passt, ich spreche schön und werde das natürlich mit jeder Folge immer mehr lernen. Also bis heute noch, ehrlicherweise, habe ich mir die ersten Folgen noch immer nicht angehört. Also, du siehst, ich verspreche mich da gleich. Ich habe mir bis heute noch immer die ersten Folgen nicht angehört, weil ich glaube, das würde das, ja, das würde, das würde mir wehtun, aber genauso sind die Anfänge. Und wenn du mir auch schon länger hier folgst, dann weißt du, ich mische jetzt einfach immer, ich, ich rede Hochdeutsch, ich mische meinen Dialekt rein und so weiter. Das hat sich einfach jetzt im Laufe der Zeit ergeben und ich mache es einfach jetzt so, wie ich es gerade machen möchte. Und das, wenn wir hier jetzt schon ein Learning vielleicht vorweg ähm, ja mit reinstreuen, ist es, dass ich es so mache, wie ich es will. Am Anfang wollte ich natürlich alles richtig machen. Klar, das ist ein neues Gebiet, da möchte man alles richtig machen. So, also, ich habe den Podcast gestartet, um viele Menschen zu erreichen. Ich habe den Podcast gestartet, um reden zu lernen. Ich habe den Podcast gestartet, um all meine vielen, vielen, vielen Themen mal auf den Punkt zu bringen. Vielleicht weißt du es ja, vielleicht auch nicht. Ich habe ja unzählige Ausbildungen gemacht, auch in alle Richtungen, sei es Psychologie, sei es Mentalcoaching, sei es Training, sei es ähm, Sportbereich, Fitness, Ernährungscoaching, Energetikerin, alles Mögliche, NLP vom Practitioner bis zum Master, bis zum Coach, systemisches Coaching und so weiter und so fort. Weil ich bin halt so, so neugierig und ich will das alles immer ganzheitlich verstehen. Und vor allem gehört für mich Körper, Geist und Seele zusammen. Das ist das Fundament. Und jetzt hatte ich natürlich ein riesen, riesen, riesen Wissen, ja? mein Kopf war gefühlt, aber das dann mal auf den Punkt runterzubrechen, das fiel mir schwer. Und auch darum habe ich den Podcast gestartet, weil ich mir dachte, yes, dann kann ich mir ein Thema nach dem anderen hernehmen und bin dann gezwungen, hier das wirklich auf den Punkt zu bringen. Außerdem habe ich diese Podcast-Reise gestartet, um mich selbst auch zu finden, um mich selbst beruflich zu finden. Ich habe eine Plattform geschaffen, wo ich einfach über alle meine Themen sprechen kann und habe mir damals schon gedacht, der Weg entsteht im Gehen. Und so schaue ich einfach mal, was sich ergibt und ich werde meinen Weg schon finden. Und das ist vielleicht auch gleich mal so ein Impuls, den ich dir mitgeben möchte. Der Weg entsteht im Gehen. Warte nicht dass es perfekt ist, warte nicht, dass es genau richtig ist und so weiter, sondern geh einfach mal unperfekt los. Zu diesem Punkt komme ich dann später. Natürlich war es am Anfang massivst out of the comfort zone, wirklich. Ich kann mich noch Erinnern, ich hatte hier bei mir in der Praxis einen Abnehmkurs und da habe ich das erste Mal so diesen, diesen Wunsch öffentlich geteilt. Habe ich das anderen gesagt, hey, ich habe vor, dass ich einen Podcast starte. Es ist riesig, riesig ähm, out of the comfort zone für mich, weil wenn du natürlich in die Öffentlichkeit gehst, deine Dinge sagst, deine, deine Themen ansprichst, dann kann Gegenwind kommen. Wenn du schön brav den Kopf in der Herde hältst, dann wirst du sicher weniger ähm, Gegenwind bekommen, als wenn du den Kopf aus der Herde rausstreckst und dich zeigst. Ja, Du machst dich angreifbar. Mein Wunsch war aber um so viel größer als meine Angst und darum habe ich mir gedacht, hey, just do it. Ich mache es einfach. Genau. Natürlich... Hat man dieses Wissen nicht? Wie startet man einen Podcast? Und ich habe es mir wirklich selber von der Pike aufgelernt. Also mein nächstes Learning, wir haben schon gehabt Out of the Comfort Zone, Learning Nummer zwei, eignet dir die Skills an. Ja? Was auch immer du gerne machen möchtest, wenn du es noch nicht kannst, dann eignet dir einfach die Skills an. Also ich habe mir alles gelernt. Ich habe mir ein Buch gekauft über Podcasting, habe das durchgearbeitet, ja wirklich, habe mir die Programme gelernt, habe mir ähm, ja, das passende Equipment besorgt, habe mir mein Mikro im Fachhandel gekauft, nicht auf Amazon bestellt, sondern bei dem lieben Jörg von der Firma Gattermann in Hall, weil es nicht nur um Equipment geht, also gegangen ist, sondern auch darum, dass dir jemand das wirklich auch zeigt, wie geht das. Also ich habe wirklich von Null gestartet. Und was mir gerade einfällt, ich, hatte, ich war ja schon länger schwanger mit dieser, mit dieser Idee vom Podcast und ähm, du weißt ja, vielleicht weißt du das, wie das so ist, wenn man Ideen hat und dann ja verschiebt man es und verschiebt man es und verschiebt man es. Und ich habe dann irgendwann etwas von Tobi gehört, ja, wo er richtig geschrien hat, ja, wo er geschrien hat in einem Video, das habe ich gesehen, wo er geschrien hat: Wo ist denn dein Podcast? Ja, so quasi alle labern immer nur und er hat gesagt, ja, wo ist denn dein Podcast? Und er hat gesagt von ihm, wenn er das schafft, weil er hat einfach quasi ein Mikro an seinen Laptop angesteckt, hat Leute Fragen gestellt. Und daraus den Podcast gemacht und der wurde halt so erfolgreich. Und wir labern immer nur und wir machen nicht. Und dieses, wo ist denn dein Podcast? Das war dann wirklich so echt dieser, dieser kick ja wo ich dachte, so und jetzt legen wir los. Weil ich hatte das Mikro ja schon eine Zeit lang zu Hause. Und ich kenne ein paar Menschen, falls ihr zuhört, dann ist das jetzt euer kick S ja die haben auch schon lange ein Mikro daheim. Also, just do it. Ja? Also, ich habe mir die Skills angeeignet und dann einfach unperfekt gestartet. Das ist das nächste Learning, was ich dir mitgeben möchte, der nächste Impuls, unperfekt starten. Das Erste war, ich hatte einfach keinen perfekten Namen für den Podcast. Ich wusste nicht, wie der heißen soll, weil ich habe ja vorhin gesagt, ähm, der Weg entsteht im Gehen und ich musste mich ja selber mal finden. Also, wie soll man da schon am Anfang den perfekten Namen haben? Und mich hat der Clara Fuchs total inspiriert. Ich weiß gar nicht, wie der früher, der ihr Podcast früher geheißen hat, aber ich habe ihren Podcast gehört und sie hat dann irgendwann den Podcast umbenannt, und weil sie dann auch gesagt hat, ja. Ähm, es hat einfach nicht mehr gepasst und sie hat jetzt den passenden Namen gefunden. Das habe ich mitbekommen, das hat mich motiviert, hier einfach loszustarten. Und der Podcast hieß ursprünglich die fitness Ja, das war damals mein Synonym auch auf Instagram, mein Name, weil im Gründerprogramm, im Marketingseminar, ähm, ja, dieser Vortragende gesagt hat, bring alles in einem Namen, was du machst. Und das war bei mir damals Fitness, Ernährung und Mentaltraining. Und daraus hat er diesen Namen Fit-S, also nicht Fitness, sondern Fit-S, S wie Essen, und Denkerin, Denkerin für Mentaltraining. Und ja, das war so mein Synonym. So hieß auch der Podcast. Und kleiner Fakt am Rande: Ich habe damals in diesem Marketing-Seminar schon gesagt, der kann ich nicht einfach Juliana Käfer heißen. Und er hat gesagt, nein, weil man braucht so die, die Marke. Und ich habe mir damals schon gedacht, in, in, ja, in meinem Kopf, ja, Tobias Beck, eine Laura Seiler und Co., die stehen ja auch alle mit ihrem Namen dafür. Aber ich habe mich halt vom sogenannten Experten beraten lassen. Jahre später habe ich mich wieder umbenannt. Und auch jetzt, das ist alles auf die Marke Juliana Käfer aufgebaut weil ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich bin so viel mehr als nur die Fitness-Denkerin. Ich bin Juliana Käfer und das mit allen Facetten. Ja. Genau. Also kleines, kleines, äh, kleines Side-Fact, ja. Also ich habe unperfekt gestartet, ohne Erfahrung, habe es einfach gemacht, ja. Und ich sag's dir, die Interviews am Anfang. Es war ja das erste Mal, dass ich auch Interviews führe. Das heißt, ich habe mir Fragen überlegt und während dem Interview habe ich sozusagen am Anfang eine Frage gestellt und ja, mein Interviewpartner oder meine Interviewpartnerin hat geantwortet. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich konnte mich gar nicht auf die Antwort konzentrieren, weil ich war dann immer mit dem Fokus schon auf der nächsten Frage. <lacht> also die, die ersten Interviews, die waren wirklich so Frage-Antwort-Spiel. Und das habe ich aber, glaube ich, dann schon relativ bald gemerkt, dass, dass das nicht so cool ist und dass es ja viel cooler ist, wenn man dann wirklich so die Antwort vom anderen aufgreift und so weiter. Und das habe ich relativ rasch gelernt. Und das ist wieder so dieses, jeder hey, Weg entsteht im Gehen. Woher sollst du Interviews führen können, wenn du es noch nie gemacht hast? Ja? Und dann wirst du lockerer. Ja? Und wie ist es jetzt, wenn ich Interviews führe? Ich bereite mich natürlich auf meinen Interviewpartner vor und ich überlege mir ein paar Stichworte oder vielleicht sogar ein paar Fragen. Ich habe aber da genau so einen Zettel, wo einfach ein paar, paar Stichworte draufstehen. Und das war's, weil ich gehe da richtig im Free Flow rein. Mittlerweile, ja, all das dürfte sich entwickeln. Also starte unperfekt, um was immer gerade in deinem Kopf ist. Jeder hat ja andere Themen. Aber ich sag's dir, selbst wenn du keine Erfahrung hast, just do it, leg los und du kannst jederzeit unterwegs adaptieren. Ich habe dann ich weiß gar nicht. Wie lange hat das gedauert? Ein, zwei Jahre, eineinhalb Jahre oder so? Dann ähm, wusste ich so, ich bin nicht mehr die Denkerin. Da bin ich jetzt definitiv rausgewachsen und dann habe ich die voll, den vollen Aufwand gemacht, ja wirklich den vollen Aufwand, wie soll jetzt der Podcast heißen. Mega recherchiert über quasi alle, die so ähnliche Podcasts haben, deutschsprachiger Raum, österreichsprachiger Raum. Dann habe ich alle möglichen Bekannten gefragt per WhatsApp und was sie mit mir verbinden. Und dann habe ich mit meinen Freundinnen ähm, am Sonntag so ein riesen Frühstück gemacht, wo es rein um dieses Thema ging. Ja, wofür stehe ich und welche Namen und so weiter. Und ähm, der langen Rede, kurzer Sinn, raus kam dann im Endeffekt Powerful Me, das, was eh schon längst stand, weil das war mein erstes Online-Programm. Und in Wahrheit haben, haben eh schon mehrere Leute vorher gesagt, hey, warum nennst du es nicht Powerful Me, wie dein Online-Programm? Und ich habe mir gesagt, ja, ich bin ja schon so viel weiter. Ja, das war ja vor einem Jahr, warte mal, wenn ich jetzt so schaue, 2019 war Powerful Me mein erstes Online-Programm. Und das war dann, genau im März 2020, war das dann diese Umbenennung. Und im Endeffekt habe, also Powerful Me war immer das Me klein geschrieben und das fühlte sich schon so lange aus an. Und dann kam ich aber darauf, naja, das Powerful Me ist ja das, wofür ich stehe und das ist jetzt groß geworden und darum war dann das M groß. Der langen Rede kurzer Sinn, rauskam Powerful Me liebe dein Potenzial. Genau. Ja, und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein ganz, ganz wichtiges Learning, Consistency, dranbleiben, das wirklich durchziehen und ich feiere das so, wir haben jetzt fünf Jahre, wir haben fünf Jahre, wir haben rund 200 Folgen durchziehen, wie viele Leute quatschen, wie viele Leute starten einen Podcast und wie viele ziehen es durch? Ja. Und ich glaube, da geht es auch oft an Erwartungen. Ja, was habe ich jetzt für Erwartungen? Glaube ich jetzt, nur weil ich einen Podcast starte, dass ich jetzt ähm, über Nacht durch die Decke gehe und dass jeder mich kennt und dass das jetzt, wow, also quasi ich habe ein paar Podcast-Folgen gemacht und das Business geht durch die Decke. Da muss ich sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es ein Prozent, dass das schafft. Ja? Die Realität sieht anders aus. Ja? Ähm, aber mal dran zu bleiben, das ist eine, eine Fähigkeit, die für jede Lebenslage gilt. Und das ist etwas, glaube ich, was ich sehr, sehr gut mittlerweile kann. Hatte ich früher auch nie. Ja? Aber alles kann man lernen. Und ja, wie gesagt, darauf bin ich stolz, dass wir immer noch hier sind. Und wenn ich mir die Statistiken vor allem ansehe, dann wachsen wir enorm. Ja? Also es entwickelt sich immer, immer weiter. Es zahlt sich auch wirklich dran. Es zahlt sich auch, auch wirklich aus, dran zu bleiben. Und ja, mir geht gerade ein Gedanke durch den Kopf, aber den werde ich dann nachher auch aufgreifen. Wann zahlt sich ein Podcast aus? Ich kann dir die Frage so nicht beantworten, aber ich kann es dir dann beantworten, ähm, wie es in meinem Fall war. So, nächster, nächstes Learning. Sei nicht zu so hart zu dir. Und da habe ich eine Geschichte. Das ist sozusagen ähm, der Podcast-Tiefpunkt. Und zwar, ich wollte ja natürlich alles richtig machen. Und ganz ehrlich, der Podcast war ja, oder der Podcast ist ein enormer Aufwand. Ja, da steckt ja richtig, richtig viel dahinter. Und mittlerweile auch natürlich dadurch, dass ich immer besser wurde, wurde ich auch immer schneller. Mittlerweile ist nicht mehr so viel Aufwand dahinter. Aber damals am Anfang habe ich echt ganz ehrlich gesagt, einen Tag pro Folge gebraucht, mit all diesen Dingen, die ich vorher mir überlegt habe, wie ich mich vorbereitet habe, die Aufnahmen, das Schneiden, die Nachbearbeitung und so weiter und so fort. Ja. Ich wollte halt alles richtig machen. Jetzt ist es natürlich ein enormer Aufwand. Und dann hört man ja immer auch, okay, du musst wirklich regelmäßig die Folgen rausbringen. Jede Woche muss auf jeden Fall eine Folge raus und so weiter. Und dann durch irgendeinen Grund habe ich einmal quasi einen Zwei-Wochen-Abstand gehabt. Weiß ich gar nicht mehr warum. Vielleicht war ich krank oder sonstiges. Und ich habe auf jeden Fall in den Statistiken gesehen, dass der Podcast gleich, also von den, von den Hörerzahlen, gleich um die Hälfte eingebrochen ist. Das heißt. Du wirst sozusagen bestraft dafür, wenn du da nicht regelmäßig raussendest. Und dann wird er gar nicht mehr so aus, quasi ausgestrahlt bzw. so promotet. So, jetzt war für mich so wirklich dieses, dieser, dieser Anspann, hey, wirklich regelmäßig das zu bringen. Und weil, wenn du dir schon so viel Arbeit antust, dann möchtest du ja auch, dass das wirklich ausgesendet wird, dass das empfohlen wird und so weiter. Und der Tiefpunkt ist dann der, ähm, weil ich es alles richtig machen wollte, hatte ich einmal an einem Tag, ich war Skifahren oder Snowboarden und ich habe dann am Abend um halb zehn abends noch eine Folge aufgenommen. Und es war so, so, so hart für mich, diese Folge aufzunehmen, weil ich war so müde, dass ich immer wieder stoppen musste, mich wieder irgendwie wach bekommen musste, motivieren musste, dass sich das natürlich auch halbwegs gut anhört. Und das war wirklich ein Kampf. Diese Folge aufzunehmen war ein Kampf, ein Kampf gegen mich selbst. Und ja, ich habe es durchgezogen. Kann man auch sagen, yes, I did it. Aber ich habe mir dann im Anschluss gedacht, hey, zu diesen Bedingungen nicht. Das kann es jetzt nicht sein dass ich dermaßen, ja, quasi mich selber hochpushen muss und so weiter, dass das irgendwie rausgeht, also irgendwo ist auch eine Grenze. Und ja, wo kannst du vielleicht für dich hier die Brücke schlagen, wo bist du oft zu hart zu dir selbst, wo du vielleicht doch etwas mehr auf dich hören dürftest. Sei nicht zu so hart zu dir, zieh die Dinge durch, ja, aber frag dich immer trotzdem, was ist der Preis? Langfristig. Ja, weil ganz ehrlich, beim Sport, es zahlt sich schon aus, wenn du keine Lust hast und es dann machst und die geht hinten nach besser und langfristig ähm, wirst du immer stärker und, und fitter. Aber wenn du, so wie jetzt beim Podcast, wenn ich das jetzt dauernd machen würde, ähm, dass ich total hier, obwohl ich total müde bin, irgendwelche Podcast-Folgen produziere, wäre es langfristig auch nicht cool, weil erstens würde mir die Freude vergehen und zweitens, ganz ehrlich, die Energie schwingt ja mit, in welcher Energie du bist. Und selbst wenn du dich voll bemühst, ich glaube schon, dass das beim Gegenüber irgendwie ankommt, die Stimmung, die da gerade ist. Also. Sei nicht so hart zu dir. Und daraufhin habe ich das Ganze auch lockerer genommen. Und wenn wir jetzt zu dem Bogen spannen, zu heute, wir haben roundabout 200 Folgen. Warum sage ich roundabout 200 Folgen? Ich, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich nehme das jetzt nicht genau heute auf, am fünften Jahrestag, sondern ich nehme das jetzt gerade am Montag, den 10. Juli auf, weil ich hier, Vorarbeite ein paar Tage, denn wenn dieser Podcast online geht, bin ich gerade in Birmingham bei meinem Mentor Tony Robbins am Abfeiern beim Seminar Unleash the Power Within und ich freue mich schon sehr drauf. Genau, also trotzdem jetzt zurück zum Thema 200 Folgen und ja, es ging nicht jede Woche eine Podcast-Folge hoch. Sondern ich hatte dann auch echt, echt Busy-Zeiten im Business und habe mir dann erlaubt, auch mal längere Pausen zu machen. Auch mal drei Wochen keine Podcast-Folge zu produzieren. Denn im Grunde genommen ist es trotzdem so, mein Business, meine Regeln. Und außerdem ist es ja so, dass der Podcast bringt mir jetzt so in dem Sinn kein Geld, keinen Umsatz, sondern das ist ja einfach meine Content-Plattform, wo ich kostenfrei Inputs gebe, ja, um einfach viele Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Und da war ich dann auch ein bisschen milder zu mir selber und habe mir gedacht, yes, ich liebe das, aber trotzdem, ich priorisiere mich und mein Wohlbefinden zuerst. Also sei nicht so hart zu dir. Dann auch etwas Interessantes. Ein Learning gut planen. Und da kommen wir auch vielleicht ein bisschen zur Podcast- Frequenz. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass jetzt in den letzten Wochen die Podcast-Frequenz drastisch zugenommen hat. So wie ich vorher gesagt habe, manchmal war ein längerer Abstand. Jetzt gehen sehr oft zwei Folgen in der Woche online. Und ich möchte jetzt auch verraten, warum. Ich hatte vor einigen, ähm, ja, vor einigen Wochen, Monaten zu ähm, so den Gedanken, und ich möchte jetzt wirklich Reichweite aufbauen. Ich möchte jetzt wirklich die Reichweite vergrößern. Das heißt, ich möchte wirklich mit noch mehr interessanten Menschen Interviews führen, hier im Podcast, aber auch Lives auf Instagram und habe dann wirklich ähm, viele, viele inspirierende Menschen kontaktiert. Auch viele, äh, mit denen ich schon zu tun hatte, wo ich schon Connections hatte. Und weißt du, was passiert ist? Etwas Wunderbares. Nämlich, sie haben alle zugesagt und sind alle sozusagen der Einladung in den Podcast gefolgt. Richtig cool. Ich hatte natürlich sehr, sehr viele Interviewtermine danach. Ich habe ein mega, mega, mega Repertoire. Ja, also das heißt auch jetzt so ähm, die nächsten Podcast-Folgen oder die aktuellen Podcast-Folgen, Nina Schnitzenbaumer, Steffi Kogler, Martina Kapral, ähm, die Malis, die habe ich alle schon vor einiger Zeit aufgenommen. Weil natürlich, wenn du so viele Interviews in der Pipeline hast, kannst du es nicht auf einmal alle rausgeben. Somit... Der volle Mehrwert für euch, weil es sind wirklich richtig, richtig tolle Gespräche und Interviews geworden. Warum passt das so gut zum Thema gut planen? Also es war ja ein richtig cooler Gedanke, um einfach wirklich hier richtig coolen Mehrwert zu bieten, um auch Reichweite aufzubauen und Co. Ich habe ja auch eine eigene Mentorin bei Tony Robbins. Also ich, ich lerne ja von Tony Robbins und ich habe meinen persönlichen 1 zu 1 Tony Robbins Coach, die liebe Ernie, und die hat vor kurzem etwas zu mir gesagt. Sie hat gesagt, let's talk about your business not your business. Ja. Lass uns darüber reden, wie beschäftigt du bist und wo du dann im Endeffekt für dein Business zu wenig Zeit hast weil es war nämlich richtig cool, dass ich so viele Interviewtermine ausgemacht habe. Auf der anderen Seite, ich habe es mir so ein bisschen ausgerechnet, brauche ich pro Podcast-Folge auf jeden Fall vier Stunden. Ich muss ja vorher in Kontakt gehen. Wir nehmen dann natürlich auch die Podcast-Folge auf. Es sind Shownotes zu erstellen. Es ist die Folge zu produzieren und dann auch zu promoten. Das heißt, du kannst auf jeden Fall vier Stunden pro Folge rechnen. Und bei all den vielen Interviews, Kannst du dir vorstellen, da ist schon ganz schön viel Zeit zusammengekommen. Ich möchte dich einfach auf der einen Seite mit diesen Geschichten, die ich hier heute bringe, unterhalten, informieren, aber ich möchte dich auch einladen, dass du immer wieder auch Brücken schlägst zu deinem eigenen Leben, dass du dir denkst, okay, wo vielleicht ähm, ist es bei mir so ähnlich, auch wenn ich jetzt gerade keinen eigenen Podcast mache und ich nicht das Thema mit den Interviewgästen habe, aber wo bin ich vielleicht so voll beschäftigt und komme nicht zu den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und das war wirklich so einmal Finger in die Wunde von der Erne zu mir, was mir wirklich klar gemacht hat, ja, ich muss besser planen. Es ist zwar cool, aber ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht. Genau. Und außerdem war sehr, ist es mir dann auch wichtig, und wenn du so schaust bei meinem Podcast, wirst du das auch sehen, wird es dir auffallen, dass immer abwechselnd eine Folge von mir und eine, ein, eine interviewfolge ähm, online geht, beziehungsweise manchmal vielleicht auch ein paar Interviews. Aber ich schaue schon, mir ist sehr wichtig, dass immer wieder auch Folgen von mir mit drinnen sind, weil schließlich ist das ja mein Podcast und es geht ja nicht nur darum, immer anderen da eine Bühne zu geben, sondern auch natürlich meine Expertise hier zu zeigen. Und darum musste ich natürlich auch meine Folgen aufnehmen. All in all, der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe mir gedacht, okay, entweder ich bringe jetzt immer nur Interviews oder ich mache das auch mit meinen eigenen. Aber dann sind wir im Endeffekt schon beim Ende des Jahres und darum... Hat es jetzt einfach immer zwei Folgen gegeben. Aber ich freue mich auch schon wieder, wenn das dann wieder ein bisschen ja entspannter alles ist. Aber ich glaube, das sind auch ganz, ganz wichtige Learnings, die wir brauchen. Was kannst du dir hier mitnehmen? Denk den Gedanken zu Ende. ja, Plane gut. Und wo bist du beschäftigt und kommst nicht zu den wirklich wichtigen Dingen? Genau. Dann auch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, zuerst geben, dann nehmen. Ja, Verdienen kommt von dienen. Und das ist etwas, so ein, ein Grundsatz, den ich schon lange oder ich glaube schon immer hatte. Ja? Also ich denke nicht in dem, okay, was kostet es mir und was bringt es mir? Ich meine, in vielen Dingen sicher schon, weil ja, wir sind ja nicht bei der... Bei der keine Ahnung, bei der Caritas oder so, aber trotzdem, ich gehe nicht vordergründig mit dem Gedanken irgendwo in, 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 in Dinge, sage ich jetzt mal, ich habe gerade keinen besseren Ausdruck rein, dass ich mir immer nur denke, was habe ich jetzt davon, was habe ich jetzt davon, was habe ich jetzt davon, ja? oder wie viel Effort muss ich reingeben, aber was bekomme ich dann gleich raus, sondern ich denke schon immer langfristig, verdienen kommt von dienen. Und da sind wir jetzt zum Beispiel auch dabei, was bringt mir dieser Podcast? Ich mache diesen Podcast von Herzen, ja, weil ich möchte so viele Menschen wie möglich empowern. Und wenn du die Hard Facts wissen möchtest, ja der erste Umsatz, der durch den Podcast zu mir kam, kam nach drei Jahren zumindest zu, dass ich es mitbekommen habe. Nach drei Jahren ist es das erste Mal passiert, dass jemand zu mir gesagt hat, hey, ich höre immer deinen Podcast. Und so lang, irgendwie habe ich schon so diesen Wunsch, ich möchte mal mit dir arbeiten und jetzt ist es soweit. Ja, drei Jahre und es war voll okay für mich. Ich habe mich einfach total gefreut. Und das nennt man pull marketing Klar mache ich diesen Podcast hier nicht einfach so. Ja, mein Ziel ist es natürlich, Kunden zu gewinnen. Ich möchte natürlich nicht nur die Menschen inspirieren, sondern ich möchte im besten Fall, dass du zu mir kommst, mit mir arbeitest und wir gemeinsam dein Leben transformieren. Ich halte nichts vom Push-Marketing, dass ich sage, hey, komm und kauf und mach dieses und jenes so quasi marktschreierisch, sondern Pull-Marketing. Was bedeutet das? Pull-Marketing ist, die, ich gebe den Menschen die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Ich gebe den Menschen die Möglichkeit, in meinen Kopf reinzuschauen. Einfach zu verstehen, wie ticke ich, wie arbeite ich, was sind meine Ansätze. Und dann wollen sie zu mir kommen. Und das ist so cool. Ich habe die coolsten Kunden mittlerweile, weil ich sie anziehe, weil ich die passenden Kunden anziehe. Und ja, genau dadurch. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, das Coole ist bei diesem pull marketing die Leute wollen aber dann auch nur noch zu dir. Wann immer jemand zum Beispiel eben vom Podcast kommt oder weil, weil er sie mir auf Instagram folgt, Instagram folgt, ähm, dann ist es so, die, die kennen meistens schon ziemlich viel von mir und dadurch wollen sie genau zu mir selbst wenn jetzt da, keine Ahnung, fünf andere Coaches neben mir wären, die ähnliche Dinge anbieten, wollen sie zu mir. Und da das ist eine viel, viel starke, äh, stärkere Bindung zwischen uns. Und darum ist es für mich so, so fein. Ich gebe so gern so viel kostenlos raus und ich weiß, die richtigen Menschen ähm, werden zurückkommen. Und jetzt erzähle ich dir auch was. etwas, wo ich mich oute, was ich gar nicht mag. Ja? Und bevor ich dir das erzähle, sage ich dir noch einen Grundsatz von mir. Dieses Verdienen kommt von Dienen. Erst geben, dann nehmen. Gib anderen eine Bühne, ist so mein Grundsatz. Das heißt, ich würde nie, sage ich jetzt einmal, ich, ich würde nicht irgendwo hingehen und sag, äh, sagen, hey, magst du mich nicht in deinen Podcast einladen? Das, das, das würde ich nicht machen, sondern ich denke mir, wow, das wäre cool, ja, aber wie kann ich der Person, wie kann ich mit der in Kontakt kommen, wie kann ich dieser Person eine Bühne bitten, wie kann ich dem mal was Gutes tun. Nicht hingehen und fordern, ja, sondern lieber für diese Person etwas machen, ja, und ganz ehrlich, klar. Wäre jetzt gelogen, wenn ich mir nicht denke, ja, wäre cool, wenn auch was zurückkommt. Ja? Aber ganz ehrlich, ich bin auch fein damit, wenn nichts zurückkommt, weil ich erwartungsfrei an die Sache rangehe. Das heißt, ich lade diese Menschen zum Beispiel im Podcast ein oder ich schaue, dass ich irgendwie anders denen was Gutes tun kann. Und ich oute mich jetzt, ich mag es gar nicht, wenn jemand mich anschreibt und sagt, magst du mich nicht einladen in deinen Podcast? Ja, weiß ich nicht warum, aber es dockt mir einfach nicht. Weil ich anders ticke, jeder tickt natürlich anders. Man kann ja von niemandem etwas erwarten. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich ticke so. Oder ich denke mir dann, ja, warum? Warum? Macht diese Person das nicht schlauer? Warum überlegt die nicht, hey, okay, ich würde gern in dem Podcast von der Juliana, wie kann ich zum Beispiel der Juliana eine Bühne bitten? selbst wenn ich selber keinen Podcast habe, aber was kann ich für sie tun? Zum Beispiel eine Kollegin hat mal dann mit mir ein Facebook-Live gemacht oder Sonstiges, ja, wo sie dann auch gesagt hat, ja, oder genau, eine andere hat mir gesagt, ich habe einen Blog, der ist so und so groß und ich könnte das und das und das für dich machen. Ja, habe ich mich jetzt einfach geoutet. Also, zuerst geben, dann nehmen. Wie kannst du das auch für dich in deinem Leben um oder auf dein Leben ummünzen. Okay, trau dich klarer zu werden, ist mein äh, nächstes Learning. Und ähm, ich sage es dir ganz ehrlich, am Anfang habe ich diesen gesamten Podcast komplett schwammig gemacht, komplett, aber ganz bewusst so oberflächlich gehalten, nicht Tipps in die Tiefe gegeben. Erstens einmal, weil ich mich ja erst finden durfte, musste. Ja? Darum habe ich im Endeffekt viel Überblick gegeben. Zweitens, aus Angst. Bin ich ganz ehrlich ähm, zu dir. Gerade bei uns in Österreich ist es ja so, so streng. Egal, ob du also ich bin ja diplomierter Ernährungs- und Präventionscoach und Personaltrainerin, Fitnesscoach. Gerade im Ernährungsbereich ist es in Österreich so, 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 so streng. Und da wird man ja gleich... So also in den Branchen. Teilweise werden, werden die, die Ernährungscoaches, Ernährungstrainer von Ernährungswissenschaftlern, Diätologen angezeigt. Und, und, und wenn man ja irgendwas Falsches unter Anführungszeichen Falsches sagt, weil es gibt ja da so viele Meinungen. Gleichzeitig auch im, im Mentalbereich, im psychologischen Bereich, da braucht man ja auf jeden Fall die Diplomierte Lebens- und Sozialberaterausbildung, um sich Coach nennen zu dürfen. Und auch hier, also es ist in Österreich ganz, ganz, ganz streng. Ich bin auch mittlerweile Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin. Und ich sage es ganz ehrlich: von der Expertise her hätte ich es vorher sicher, also war ich vorher genauso guter Coach schon. Aber ich habe das dann zusätzlich noch gemacht, um einfach wirklich die rechtliche Absicherung zu haben. Ähm, Wobei es auf jeden Fall auch wichtig war, weil es natürlich nochmals eine andere Qualität ist im Coaching, kann ich schon sagen. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Fakt ist, ich habe es bewusst keine, keine tieferen Tipps gegeben, weil es könnte jetzt jemand kommen und sagen, die Juliana hat dieses oder jenes gesagt. Und das, was sich auch eben in den letzten fünf Jahren entwickelt hat, je mehr ich auch mich selbst beruflich gefunden habe, je mehr Erfahrung ich gesammelt habe und je mit mehr Menschen ich gearbeitet habe, ich mittlerweile jetzt insgesamt in den letzten zwölf Jahren komme ich auf über 1300 Menschen, ja, die ich begleitet habe bei ihrer Transformation. Und das gibt dir natürlich eine Sicherheit. Und ja, ich bin auch sozusagen abgesichert, ich traue mir immer mehr dazu zu stehen, zu meiner Meinung zu stehen und die Dinge so zu benennen. Und das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, ist auch etwas, was ich mich jetzt traue. Aber ich bin ehrlich zu dir, ich habe mir gedacht, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Dass ich so klar hier sage, ich mag es nicht, wenn jemand mir so kommt, Quasi einfach so, magst du mich nicht in deinem Podcast einladen? Ja, ich stehe dazu, ich mag es nicht. Ja. Sagt jetzt nicht über diese Person was aus, sondern sagt was über mich aus. Aber ich habe mir noch vor, vor einigen Monaten das nicht so getraut, klar zu sagen. Weil da könnte sich ja jetzt jemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Da könnte sich ja jetzt jemand irgendwas über mich denken. Und sind wir uns ehrlich, wir wollen alle gemocht werden. Aber echt, ich traue mich immer mehr, immer klarer zu werden. Ich sehe es auch in meinen Coachings, also da spreche ich ja richtig Klartext. Und das hilft meinen Coaches so sehr. Und ja... Das ist auch ein, ein Wunsch von mir, ein Plan von mir und ich werde das auch umsetzen, ich werde das auch realisieren, dass ich immer offener, immer klarer, immer ehrlicher bin, immer mehr meine Meinung sage, immer mehr auch ähm, ja, diese Realität zeige, auch behind the scenes, immer mehr auch vermeintliche Schwächen oder sonstiges ähm, zeige, weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Aber ich gebe zu, das ist auch bei mir ein Prozess. Es ist nicht so, dass ich mir denke, ist eh ganz egal. Ja? Und vor allem, ich bin auch Mama. Ja? Wäre ich jetzt unter Anführungszeichen alleine, würde ich vielleicht noch viel mehr auf zeigen, sagen. Aber natürlich ist es das so, dass alles, was, was man auch öffentlich irgendwo sagt, ähm, ja, hat Auswirkungen auf die Family. Also ich meine das jetzt nicht so dramatisch, aber es ist einfach so, dass auch Freunde von den Jungs quasi Instagram sehen und so weiter. Und das wird natürlich von allen irgendwie interpretiert. Das heißt, da schaue ich schon, dass ich halt, dass das halt alles passt, auch für die Jungs. Also ich bin jetzt kein Fan davon, sage ich ganz ehrlich, dass ich dann in die Kamera reinheule. Heißt das, dass ich nie heule? Nein, ich habe auch diese Phasen. Aber ähm, ich muss es nicht unbedingt auf Instagram teilen, damit dann, keine Ahnung, die sagen ja, deine Mama hat in die Kamera geheult. Bin ich deswegen unauthentisch, weil ich ähm, quasi die schönen Momente auf Instagram teile? Ich denke, nein, ich erzähle es euch hier im Podcast, also auch ich weine, <lacht> und das ist ja nichts Schlechtes. Das heißt ja nur, dass sich was lösen darf. Aber ich denke, ja, persönlicher werden, aber Privates bleibt privat. Also, ich traue mich immer mehr, da mehr Klarheit in die Dinge reinzubringen und die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Ja, genau. Heißt auch, ich traue mich immer mehr zu sagen, was ich möchte. Und da hätte ich gleich eine Aufforderung an dich. Es wäre richtig cool, wenn du mir eine Rezension für den Podcast gibst, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, wenn du mir Feedback gibst, auch auf die Folgen, weil der Podcast ist ja so ein einseitiges Medium. Ich finde es immer so richtig cool, wenn ich von jemand höre, hey, ich höre deinen Podcast, wenn ich meine podcast kennenlerne, wenn sie auf Instagram bei dieser Folge kommentieren und so weiter, weil, ja, dann habe ich einfach noch mehr Connections mit euch. Und es ist mir so, so wichtig, echt viele Menschen zu erreichen. Und wie können wir das schaffen, indem ihr mir, indem du mir, einfach deine Unterstützung gibst. Und das sind ein paar Sekunden, ein paar, ist es ist vielleicht eine Minute, dass du mir hier eine Bewertung gibst für meinen Podcast und ja, sehr gerne auch eine Rezension hinterlässt. Und jetzt versagt mir schon die Stimme, auch interessant, oder? Wenn ich, wenn ich mal klar sage, was ich bitte möchte. <lacht> naja. Vielleicht trinke ich einfach einen Schluck Wasser. Du siehst, ich bin jetzt hier heute komplett authentisch. Und ja, vielleicht magst du ja kurz auf Pause drücken, während ich den Schluck Wasser trinke und mir gleich die Fünf-Sterne-Bewertung geben. Dankeschön. So, weiter geht's. Was haben wir noch? Ich habe mir noch aufgeschrieben, das habe ich eh schon gesagt, Learning by Doing, und da geht es nicht nur um, um den Podcast, sondern egal um was. Wenn du irgendetwas möchtest in der Zukunft, jetzt das noch nicht hast. Es ist doch ganz klar, dass du gewisse Dinge noch nicht kannst. Ja, weil du die Erfahrung noch nicht hast. Geh los, learning by doing. ja, Und nicht labern machen. Wirklich. Nicht labern. Es, es gilt für mich damals immer, ich habe immer gesagt, ich mache mal einen Podcast, nicht labern, machen. Wo laberst du schon lange und machst nicht? Für mich war es dann wirklich so dieses, wie der Tobias Beck äh, geschrien hat, wo ist denn dein Podcast? Ja, habe mich so ertappt und habe mich gleich in die Umsetzung gebracht und habe einen langen Atem. Es darf länger dauern und das ist okay. Wie heute schon erwähnt, ein Podcast muss nicht gleich durch die Decke gehen und Nummer eins werden mit Millionen von Downloads. Dein Business, wenn du das startest, es darf seine Zeit brauchen. Du darfst dich ja auch entwickeln. Das, was du einfach, was wirklich wichtig ist, ist, dass du die Zukunftsvision hast, dass du weißt wo du hingehst, dass du weißt, was du jetzt damit bewirken möchtest und dass du einen langen Atem hast. Das ist die Fähigkeit Nummer eins. Okay, ja, das waren jetzt einige Learnings. Ich wiederhole nochmal, geh raus aus deiner Komfortzone, überwinde deine Selbstzweifel, lass, lass deinen Wunsch, deinen Traum größer sein als deine Angst. Eignet dir die nötigen Skills an, die du brauchst. Starte unperfekt. Just do it. Zieh es durch. Consistency. Das ist das, was wirklich zählt. Ja? Sei nicht so hart zu dir selbst. Plane gut. Also auch, ähm, denk ein bisschen weiter. <lacht> ähm, zuerst geben, dann nehmen. Trau dich, klarer zu werden. Trau dich, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Sag, was du möchtest. Learning by doing. Nicht labern, machen. Hab einen langen Atem und es ist okay, wenn es mal länger dauert. Genau. So, das waren jetzt Learnings. Du hast auch erfahren, warum ich das Ganze gemacht habe. Und wenn du jetzt immer noch mit dabei bist, dann stell dir vor, ich drücke dich jetzt mal ganz, ganz fest. Ja. Danke, 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 dass es dich gibt. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir hier zuhörst. Bitte, 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 bitte schreib mir. Schreib mir eine Nachricht. Schreib mir einen Kommentar auf Instagram, dass ich einfach weiß, ja, dass du hier mit dabei bist. Und jetzt lass uns zu den Hard Facts geben, gehen. Gehen. Also, ich habe heute, heute Aufnahmestand ist ähm, 10. Juli, in den Podcast Analytics nachgesehen. Sage und schreibe 75.000 Downloads haben wir mittlerweile erreicht. Wenn ich jetzt mal schaue, zum Beispiel allein im Juni, waren es 4.500. Richtig cool. Ähm, der Podcast wird von zwei Dritteln aller Hörern auf Spotify gehört und ein Drittel hört ihn auf Apple. Also ich habe das jetzt so hochgerechnet. Natürlich gibt es noch ein paar andere Apps, aber ich sage jetzt einmal so der Großteil, zwei Drittel Spotify, ein Drittel Apple. Richtig krass sind die Länder. Ich habe hier eine Statistik, in wie vielen Ländern der Podcast gehört wird oder wurde. Und das sind sage und schreibe 94 Länder. Ich habe mir einfach mal rausgeschrieben, was sind die Top 10 Länder, wo der Podcast gehört wird. Auf Platz 1 Österreich. Ja. Auf Platz 2 dicht gefolgt. Also es ist ungefähr gleich Deutschland, wenn ich hier schaue, 32.866 sind Österreich, 31.222 sind Deutschland, dann Platz Nummer 3, Schweiz, 2167, Platz Nummer 4, Vereinigte Staaten, Platz Nummer 5, Spanien, Platz Nummer 6, Italien, Platz Nummer 7, Rumänien, Platz Nummer 8, Frankreich. Platz Nummer 9 Kroatien und Platz Nummer 10 Schweden. Ich schätze mal, da sind natürlich auch einige Menschen dann auf Urlaub in diesen Ländern. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Die beliebteste Podcast-Folge bisher ist die Folge namens Positive Affirmationen für jeden Tag. Es war die Folge 112 und die hat sage und schreibe, 5.337 Downloads. Und ich verrate dir jetzt schon, ich habe hier schon wieder etwas in der Pipeline. Ich habe mir das schon vorbereitet. Demnächst, in den nächsten Monaten wird es auf jeden Fall wieder eine Folge geben zu positiven Affirmationen. Die könnt ihr euch dann immer und immer und immer wieder ähm, ja, reinziehen. Platz Nummer zwei der beliebtesten Podcast-Folgen ist... Die Folge 113, drei Tipps aus der geile Scheiß vom Glücklichsein. Das ist ein Kartenset, das alle meine Powerful Life Academy Teilnehmer auch immer von mir bekommen. Und ich habe irgendwann mal spontan, ich wusste nicht, was ich für eine Folge mache. Jetzt habe ich spontan drei Karten gezogen und ja, dann zu den Impulsen, die dort waren, meinen Senf dazu gegeben. Ich glaube, das sollte ich wieder mal machen. Dann auf Platz Nummer drei ist Folge Nummer 48, Abendmeditation, besser einschlafen und den Tag abschließen. Das heißt, auch diese Folge wurde extrem oft gehört und ich habe mir auch natürlich überlegt, das wird es heuer noch geben, es wird eine Morgenmeditation geben, es wird eine Abendmeditation geben, weil ich einfach merke, okay, das ist gefragt, hier um einfach den Abend auch oder den Tag gut abschließen zu können. Dann ein also aus den Top-5-Folgen ähm, ist auch ein Interview mit dabei. Und zwar Folge Nummer 118 mit Wingwave, Ängste, Blockaden und Stress rasch lösen. Interview mit Cora Besser-Sigmund. Das ist äh, ja, eine meiner Ausbildnerinnen. Ich bin ja auch Wingwave-Coach und da haben wir wirklich ganz, ganz tief über Wave über Ängste, über Blockaden, über Stress gesprochen. Und ja, es gibt jetzt zwei Zugänge zu dem Ganzen. Ich glaube natürlich, dass das Thema Wing Wave sehr gut ankommt. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Ängste, Blockaden und Stress ein großes Thema sind. Ja, für meine Community. Und darum werde ich natürlich auch hier, ja, ein besonderes Augenmerk drauf legen, um euch in diese Richtung auch noch weitere Folgen bieten zu können. Und last but not least, um, Top 5 Episoden, die fünfte ist die Folge Nummer 4, Entspannungsübung, progressive Muskelentspannung. Das ist auch richtig cool. Um, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich mal trauen, die noch anzuhören. <lacht> um, auf jeden Fall kann ich sie dir empfehlen und ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder eine progressive Muskelentspannung im Podcast bringen, weil das ist etwas auch für all jene, die jetzt mit Meditation, mit Strandmeditation, Blumenwiese und Co. nichts anfangen können, die, die sich auch schwer tun, sich zu entspannen, da ist die progressive Muskelentspannung richtig cool weil du bekommst immer einen Auftrag, dass du eine bestimmte Muskelgruppe anspannen musst, Vollgas anspannend und das dann loslassen und du merkst wirklich, du spürst wirklich körperlich, wie sich Step by, Step by Step by Step by Step dein Körper immer weiter entspannt und das ist richtig cool. So, lass uns Bilanz ziehen, 56 Minuten. Ich muss diese Folge auf jeden Fall unter einer Stunde, ja, halten oder lassen, wie auch immer. Ich glaube, es wurde viel gesagt. Ich möchte hier zum Schluss einfach nur sagen, danke. Danke, 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 dass du hier dabei bist. Danke, dass du hier zuhörst. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Und ja, lass dich überraschen, was jetzt in den nächsten Wochen folgt. Alles, alles Liebe, danke für deine Treue, deine Juliana. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.